0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating grüße ich wie immer den Falk Frasser. Hallo Falk.
1: Schönen guten Morgen Thomas Jones. Guten
0: Morgen Falk. Falk? Wir haben noch nie, oder ich zumindest, habe noch nie so viel technisches Feedback bekommen wie auf die Frage, wie ich meine Dachrinne von Baummüll äh, freihalten kann. <lacht> <lacht> ich glaube, wir haben jetzt endlich ähm, diesen Breakout. Podcast gefunden, den wir machen können, wo wir nochmal ein ganz anderes Thema einfach besprechen können in einem einstündigen, wöchentlichen Podcast und ich glaube, es wird Dachrinnen und Dachreinigung, Dachrinnenreinigungstechnologie sein, weil scheinbar ist da das Interesse immens groß oder, wenn ich so das Feedback richtig rauslese, alle haben einfach die gleichen Probleme mit ihren Dachrinnen. Ähm, vielen, vielen Dank an alle, die mir da Sachen zugeschickt haben von ähm, äh, Dienstleistern über Dinge, die man da reinlegen kann und hast du nicht gesehen. Ähm, ich bin an ein paar Sachen dran. Das mit der Drohne war ja leider nicht ganz so erfolgreich. Ähm, die Dachrinne frei zu pusten, vor allem jetzt, wo es ja ständig regnet, ja, äh, klebt es noch wieder, wieder mehr drin. Man muss erstmal mal wieder ein paar Tage lang 30 Grad haben, glaube ich, dass es wieder trocken wird, damit man ein bisschen was dran rumpusten kann. Ähm, aber ich glaube, irgendwas bei den ganzen Tipps wird schon dabei sein, was hier zu einer Lösung tatsächlich führt. Ähm, aber nochmal. Dankeschön. Ich habe, glaube gar nicht alle Nachrichten beantwortet, aber danke.
1: <lacht> ja, ich habe ja schon erzählt, ich glaube, Kindheitstrauma mit. Ich glaube, das sind so Probleme, die wir irgendwie alle schon mal erlebt haben. Wenn wir denn schon mal mit einem Haus zu tun gehabt haben, ist aber auch ein Grund, warum ich äh, tatsächlich hinterfrage, ob ich nicht einfach auf ewig mit einer Wohnung mehr als glücklich bin. Weil da fällt ja dann doch immer wieder irgendwas an. Und ich bin ja, wie du weißt, nicht so der Handwerker. Ich, das geht alles, wenn ich muss. Aber ich möchte relativ spät müssen. Also, <lacht> das ist, ähm, ja, ich finde es tatsächlich sehr schlimm, mich stundenlang mit diesem Ding auseinanderzusetzen. Da war jetzt hier in der Wohnung schon genug Drama. Das, ähm, ja.
0: ja, also an sich, wenn das jetzt mal machbar wäre, ohne ähm, grob mein Leben aufs Spiel zu setzen hätte ich ja gar keinen Stress damit, die Dinger da oben rein zu montieren. Also Höhe wäre ja nicht mein Problem, aber du kennst es ja bei uns ums Haus rum, dass da eine Hecke, hier ein Mäuerchen, das Dach an verschiedenen Tiefen am Haus, kleines Dach, großes Dach, dann kommt ein Gefälle, dann eine Garage, dann Innenhof, wieder auf einer anderen Höhe, dann eine... Anbau hinten dran wieder wieder mit einer anderen Dach in eine andere Höhe und da dann auf der Terrasse also müsste eigentlich das komplette Haus mit einem Gerüst umzäunen irgendwie um da genau. hinzukommen und dann eins aus, um aus Österreich raus. damit
1: sie Erfahrung mit den ganzen schrägen haben genau
0: genau also ja, das ja. Ist halt also <lacht> alleine kann ich gar nicht machen also ohne dass es grob gröbst fahrlässig wäre das zu tun kann ich selber gar nicht machen deswegen muss ich mir da eh jemand dazu holen ist halt so äh, kommt man nicht drum rum äh, das ja habe ich halt mit dem Haus das mitgenommen einfach. Das Verrückte
1: ist, finde ich, und das war mir früher nicht so klar, jetzt haben wir gerade die vier vorne, das ist ja eigentlich alles noch nicht so schlimm, aber mit dem Alter ändert sich da eine ganze Menge. Ne? Also wenn ich überlege, ich war ja in meinen jungen Jahren, so also ich glaube von 13 an bis Anfang 20, war ich ja Amateurfunker. So. Da gab es das Internet noch nicht in der Ausprägung wie heute, das heißt, das war unfassbar spannend, eine, lass mich mal überlegen, 8,50 Meter hatte die Antenne, 8 Meter Schiebemast, 8,16, eine 16 Meter lange, mit Drahtseilen abgespannte Konstruktion auf dem Elternhaus zu bauen, das, ähm, das war so der Porsche der Jugend bei mir, so alle fragen, oh, was ist denn da los und so, und da bin ich regelmäßig hoch, um hier was festzuschrauben, da was abzuschrauben, da was dran dranzuschrauben und bin ohne jede Sicherung auf Chucks auf diesem Dach rumgeturnt und weil ich ja auch so viele Freunde hatte, die das auch gemacht haben, also Höhe, Dächer, ich hatte eine Idee, wo ich mich festhalte, wenn ich doch wegrutsche so ungefähr und wenn ich da abgegangen wäre, das wäre es wahrscheinlich gewesen und da hatte ich überhaupt keinen Schmerz mit und äh, dann habe ich eine Zeit lang im Dachgeschoss gewohnt und ständig mich ausgesperrt. Dann bin ich halt zum Treppenhaus aufs Dach raus und im Sommer und bin dann rübergelatscht und im Wohnzimmer wieder rein. Auf Socken teilweise, ohne mir dann Kopf drum zu machen, wenn ich heute darüber nachdenke, dieses Dachfenster zu verlassen, das kannst du einfach voll vergessen. Mhm. Also ich hätte, ich hätte dir vor 15 Jahren wäre ich gekommen und wäre aus dem Fenster gestiegen und hätte dir die Dachrinne sauber gemacht. Ohne Frage. Und von oben. Und äh, vielleicht hätte ich dafür einen Besenstiel haben wollen oder so, aber hätte ich gemacht. Und wenn ich da heute drüber nachdenke, keine Chance. Hm. Never.
0: Ja, ich wäre heute auch da, also ich bin gar nicht mehr gelenkig genug für solche Sachen. Ich merke das <lacht> immer wieder, wenn ich irgendwas <lacht> versuche. Hey, ab 30 ähm, nimmt es echt ab, dass du einfach irgendwas tun kannst, meiner Meinung nach. irgendwie keine Ahnung, da, Der das ist jetzt Körper halt versteinert irgendwie so in sich und alles rostet einfach fest vermutlich. <lacht> Du musst sich halt
1: ab und zu bewegen.
0: Ja, das, das, das wäre eine halt Maßnahme. Euch. Du könntest hier auf das Dach aber gar nicht hoch. Also du, du siehst jetzt hier die Schräge nicht, aber das geht halt wirklich steil. Ja, ja, also, ich
1: kenne, bei euch ist das nochmal äh, für fortgeschritten. Ihr habt ja quasi, da war ja irgendwer betrunken. Ihr habt da ja aus der, aus der Wand ein Dach gemacht. Also das ist ja so <lacht> steil teilweise.
0: Ja, das hat so eine, oh, ich weiß gar nicht, wie das heißt, Satteldach? Nee, das heißt in ein nee, habe ich mal gehört. Aber, ja. Also weiß, das hat irgendeinen Namen, den ich auch schon wieder nicht weiß. Also es ist ja ringsrum Dach auch bei uns. Ähm, von daher
1: das ist halt fast senkrecht, ne?
0: Ja, nicht ganz, also ja, 30, ja, aber, also ja. wie gesagt, keiner von wo man es dann misst, aber steil auf jeden Fall. Also man sollte nicht drauf rumlaufen, das macht man nur einmal, nicht den ersten Schritt und dann macht man den Flug. Ja, also Dachrinne, mal schauen, was da draus wird. Auf jeden Fall habe ich mittlerweile auch festgestellt, dass ich auch ein Loch in der Dachrinne habe, also man muss sowieso ran an die Kiste, und das irgendwie zuschweißen oder so. Von daher. Ich habe mit
1: lautem Lachen festgestellt, dass ich das gleiche Problem habe wie du. Nachdem ich gesagt habe, auf so einen Scheiß hätte ich ja gar keinen Bock. <lacht> äh, Gab es hier einen Regenguss von... Also es war Wahnsinn. Der und größte Regen der seit der im
0: im Chamäleonland. Ja,
1: genau. genau. Und der Balkon ist ja eigentlich überdacht. Aber der Regen kam halt von rechts nach links und nicht von oben nach unten. Und, <lacht> und irgendwann bin ich dann auf dem Balkon. Weil also bei Regen und Gewitter rausgehen, finde ich cool. So Und dann stand ich mit meinen Socken. Aber so bis über die Zähne im Wasser und dachte, what the fuck? Und ja, ich habe natürlich auch einen Ablauf im Balkon und hatte genau das gleiche Problem wie du. Und dann habe ich da auch mit Drähten rumgefuckelt und gemacht und getan. Also davor bist du scheinbar nie gefeilt vor so einem Mist.
0: Hm. <lacht> Aber, ja, irgendwas ist immer, also da kommst nicht drumrum.
1: Das Ach so, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, ich sitze nicht auf dem Klo. Ich, <lacht> ich bin zu Hause geblieben heute Morgen oh, ausnahmsweise und habe hier äh, eine... Äh, eine provisorische Mikrofonanlage aufgebaut und ich sitze im Wohnzimmer. Also, falls das klingt, als wenn ich nicht vom Klo gekommen wäre, dem ist nicht so. <lacht> Hört man das? Ja, Thomas, oder? Das ist halt schon so ein bisschen... Also, im Moment
0: höre ich es noch mal schauen, wie sich es nachher in der Aufnahme dann anhört.
1: Ach, du rettest das gleich, meinst du? Oh,
0: Halles. Fast nicht zu retten. Naja, das ist mit das Schlimmste, ich, ja, was oh, es gibt einfach.
1: Ich hoffe, ich bin nah genug dran, als dass man mich verstehen kann.
0: Ja, wir hoffen einfach mal aufs Beste. Ich habe noch ein bisschen... Äh, Follow-up ist es eigentlich nicht, aber das wollte ich schon seit Wochen hier mal irgendwie kundtun. Mich hat ein Entwickler angeschrieben, der eine App entwickelt hat. Und zwar eine Fuji Custom Rezepte App. Fuji Custom Recipe App nennt das er sie, glaube ich. Und da ist die jetzt auch weltweit in allen Stores gibt, also im Android- und iOS-Store, gibt es da eine App dafür. Wir verlinken die auch in den Show Notes nochmal. Und ich habe die jetzt mal ein bisschen getestet und fand die eigentlich ganz witzig. Und ja, dann, ich weise mal darauf hin, dass es die gibt auf jeden Fall. Also es ist eine um, App, in der ihr eure JPEG-Rezepte abspeichern könnt. Die bringt selbst keine eigenen Rezepte mit. Es gibt ja auch die von Fuji X Weekly, wo ähm, der seine Rezepte quasi verteilt. Die App ist so, hm, ja, semi-cool. Ähm, die hier ähm, finde ich tatsächlich besser. Die ist ein bisschen zielführender gebaut. Und man kann eben seine eigenen Rezepte da drin auch abspeichern. Also könnt ihr entweder die aus dem Buch abtippen oder eure eigenen hier reinhämmern. Dann habt ihr die immer mit auf dem Telefon dabei. Das finde ich ganz cool. Das Ding eigentlich kostet ein paar Euros, aber das stört mich eigentlich gar nicht. Der hat auf jeden Fall ein paar Euros auch verdient. der da Also sonst hat er nur Kosten mit dem Ding, das bringt ja gar nichts. Deswegen ähm, haut ihm da gerne mal ein paar Euros hin. Die taugt eigentlich ganz gut. Ich habe es jetzt bei mir auch drauf ich habe mal ein paar Rezepte drin gespeichert, aber ich, ich habe die meisten, äh, glaube ich, im Kopf. Die paar, die ich verwende. <lacht> ähm, ist auf jeden Fall besser, als Zettel äh, rumzutragen oder mein Buch auch noch in die Fototasche zu werfen. Ähm, wo ich mir auch immer wieder dabei ertappe, dass ich hier eins von meinen eigenen Büchern aus, aus dem Regal ziehe, um die Rezepte abzuschreiben. Äh, da ein paar halt da einfach am schnellsten zu finden sind. Aber ja, vielleicht sollte ich mir mal die Mühe machen, die hier in diese App reinzuklopfen. Dann kann man sie sich da anschauen.
1: Um. Aber sie, ich kann die nicht irgendwie übertragen oder so, sondern ich habe sie... Es nee, nee. ist ein digitaler Notizblock. Quasi. Genau,
0: ist ein, ein digitaler, sortierter Notizblock. Also du hast halt äh, übersichtlich da drin, du kannst auch ein bisschen ähm, suchen und filtern, dass du, wenn du jetzt mehrere Kameras hast oder so, äh, wo nicht alle Optionen vielleicht auch passen und so weiter, kannst nach äh, Sensoren filtern und hast du nicht gesehen. Also es ist echt ganz, ganz okay. ähm, durchdacht gemacht eigentlich und ja, also auf jeden Fall gut. Übertragen, das wäre natürlich so, das wäre richtig, richtig schön. Also, kann, jetzt kann ich ja das sagen, nachdem ich den Plan mittlerweile komplett begraben habe, ich hätte ja selbst angefangen, ähm, so eine JPEG-Rezepte-App zu machen. Aber er hat selbst mhm. mit jemandem zusammen angefangen, so eine Rezept, äh, Rezepte-App zu machen. Ähm, ich wäre, glaube ich, bei einem ähnlichen Ergebnis rausgekommen wie er hier mit der App. Deswegen ähm, mhm. ich jetzt auch gesagt habe, okay, jetzt macht es einfach komplett gar keinen Sinn mehr, an dem Plan irgendwie festzuhalten, dass der Zug ist abgefahren. Ähm, ich hätte halt ganz gerne noch die Möglichkeit dann auch eingebaut, ähm, die Rezepte ähm, zu tauschen, bereitzustellen, weil dann, keine Ahnung, hast du irgendwie eine, eine coole Idee für ein Rezept, dann komm, lass mal übertragen, dann schickst du mir das irgendwie per Ein-Message oder sonst irgendwie. Und sowas hätte ich ganz gerne noch gehabt. Und Königsklasse wäre natürlich die Sachen auf die Kameras zu übertragen. Aber da ist keine Chance. Da. Das, meine, das kriegt ja nicht mal die die Fuji-eigene App hin, irgendwas in der Art zu machen. Da müsste man sich dann schon mal mit Fujifilm auseinandersetzen. Das habe ich zwar mal angesprochen, aber ich glaube, die in Japan schütteln sowieso nur den Kopf, wenn sie meine E-Mails bekommen, was für wilde Ideen ich eigentlich habe. Da hatte ich mir jetzt auch nicht so viele Hoffnungen gemacht. Aber vielleicht sehen sie ja jetzt damit dann den Bedarf tatsächlich. Also guck mal, da gibt es Apps, die im Prinzip genau so weit gehen, wie maximal möglich, ohne dass Fujifilm selbst was dran macht. Und ja, vielleicht für die Zukunft bauen sie da selbst was nach.
1: Die Frage ist halt, ob es dann direkt wieder in die Kamera packt ne? und dann nur die Bedienung über die App vielleicht ermöglichst oder so. Aber wenn du eh drüber nachdenkst, dann äh, kannst du es auch direkt in der Kamera so bauen. Na gut, in der Kamera kannst du deine Das,
0: das wäre ja nicht das Problem. Da hast du ja die Speicherplätze. Der Trick ist ja, mehr zu haben als die in der Kamera. Und was ich halt charmant finde, ja, ja, ist ja auch ich. zu tauschen. Also zu sagen, okay, guck mal, ähm, du hast hier die Möglichkeit, das als, keine Ahnung, einfach als Datei quasi zu verschicken. Das ist ja nicht schwierig. Also das ist ja mhm. minimalste Daten. Das passt ja, in, nee, wenn du es richtig machst, in der SMS rein. Ähm, das wäre halt ganz cool, glaube ich. Weil ich habe das halt immer wieder, das, ich habe es bei den... Ähm, bei den Einzelcoachings, die ich gemacht habe, wenn es da irgendwie um die Fujifilm-Kameras ging oder auch äh, sonst irgendwie mit Leuten quatscht. Ah, guck mal, ich habe die und die Einstellung. Ja, sag mal, ja, Schatten plus zwei Lichter, minus eins, Farbe plus zwei. Das ist ja irgendwie albern. Also das ist ja, das ist ja voll 1992, so irgendwie Informationen auszutauschen. Ja. Das ja, ging ja, ja schon mit dem ersten Nokia-Telefon per äh, Infrarot besser. Ähm, und das sollte eigentlich idealerweise halt auch Möglichkeit, eine Möglichkeit sein, die Rezepte auszutauschen und es dann halt direkt auch wieder in die Kamera reinzubekommen. Also, ich habe keinen Stress damit, dass es auf einem Telefon extra läuft. Ich glaube, dass ein Telefon heute idealerweise ja wirklich zu einer Kamera nicht dazu gehört aber eine Erweiterung der Kamera darstellen kann, um gerade solche Sachen mhm. zu machen. Also ich brauche nicht in einem schlechten Interface mit einer sehr begrenzten Firmware in der Kamera irgendwelche Funktionen in, der, in den Menüs, die hundertmal besser auf einem Telefon zu erledigen wären, Weißt du, ich mm -hmm. meine? Also das Telefon mm -hmm. ist der Richtige mm -hmm. auch da dafür. Oder das Tablet oder was auch immer. Ähm, das ist ja schon ganz geil. Also da hoffe ich ja, also falls jemand von Fujifilm zuhört, äh, ich hätte Ideen, ähm, <lacht> lass uns mal Kaffee trinken.
1: Ja, du wirst irgendwann schon Entwickler oder sowas bei denen. Apropos oh. Entwickler, wir suchen immer noch einen Softwareentwickler. Nee, stimmt gar nicht, einen Webentwickler bei der Foto community Also es kann ja, ich bin ein bisschen äh, enttäuscht von der Community. Ich habe irgendwie in meinen, in meinen Träumen habe ich gedacht, ach guck mal, da wird ein Job frei, dass du dich von morgens bis abends mit der Fotografie beschäftigst. Naja, äh, im Backend. Aber irgendwie tut sich da nicht so viel. Ah. Also wenn hier irgendwo ein Webentwickler sitzt, der äh, ortsunabhängig arbeiten möchte und auf Bali in der Hängematte liegen möchte, während er Vollzeit angestellt, gutes Geld verdient und so, dann... Äh, Möge er sich doch, keine Ahnung, bei mir, bei der Foto-Community, wo auch immer, melden. Wenn er irgendwie Fan ist, lege ich die Bewerbung nach oben, sage ich dem Chef. Das ist ganz besonders toll, der ist Fotologen-Fan. <lacht> oder sie. Das kann ja nicht so schwer sein eigentlich, oder? Ich meine, die IT-Lasse ist, glaube ich, ein Bereich, der ist einfach unglaublich hart umkämpft gerade, oder? Wie siehst du das, Thomas?
0: Ja, also hätte jemanden gesucht, der euch die Dachrinnen repariert hat, er mehr gefunden. <lacht>
1: Ah, ja, ich glaube, ich glaube, das ähm, Büro in Köln ist. Äh, ich vermute, dass das angemietet ist. Da äh, kümmern sich Leute. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, also die Leute können sich halt, glaube ich, also wenn du gut bist, kannst du es im Moment halt aussuchen, wo du hingehst. Ja. In der Branche. Ja, das ist so. Nach ja, wie vor. Das scheint so zu sein. Ähm, ja. Also zumindest, was ich hier so mitbekomme, ich habe ja hin und wieder in den ähm, Bewerberbildern habe ich auch Entwickler drin. Hab ich jetzt, äh, gestern habe ich eine fotografiert, die auch Wirtschaftsinformatik studiert hat. Die hat im Prinzip, ihr kam ein Job zugelaufen ähm, und den hat sie angenommen. Also wie gesagt, die suchen Hände einfach die Leute hm. und da wird das schon wieder mit Headhuntern eigentlich gesucht. Also das wäre für euch dann auch das Nächste tatsächlich, was ich euch dann als das Tipp ist, wenn, genau. Kann. Also
1: genau, genau. Wenn jetzt hier keiner Lust hat, dann äh, wird das wahrscheinlich die nächste, der nächste Schritt sein. Das ist schon richtig. Wir sind jetzt schon, also ursprünglich ist das ein in Köln ausgeschriebener Job, so. Was man in Köln aber sagen muss, das ist ja ein bisschen wie München, Düsseldorf, Hamburg. Der Köln ist eigentlich noch ein bisschen schlimmer als Düsseldorf. Es ist so wie in München. Wenn du nach Köln ziehen musst, um zu arbeiten, hast du direkt weniger Gehalt gefühlt, weil du einfach so unfassbar viel fürs Wohnen bezahlen musst. Und ähm, es ist glaube ich nicht mehr so richtig die Zeit. So Die eigentliche Idee war es so zu machen, wie es bisher gelaufen ist. Derjenige oder diejenige äh, kommt in Köln morgens ins Büro, geht abends nach Hause und ähm, ja, das haben wir jetzt ganz bewusst, also was heißt wir, wir haben es angeregt, der Chef ähm, hat es abgesegnet, so ein bisschen aufgeweicht, dass die, ähm, die Örtlichkeit dabei völlig unerblich ist. Weil das vielleicht noch so ein Bonus ist einfach, wo jemand dann sagt, okay, ähm, das ist jetzt auch nicht unüblich in der Branche, aber es ist, glaube ich, ein bisschen einfacher, wenn du nicht auch noch darauf achten musst, dass derjenige in Köln wohnt oder wohnen möchte, sondern dass der einfach irgendwo auf diesem Planeten wohnen darf. Ja, das macht es wahrscheinlich ein bisschen einfacher, aber ja, der nächste Weg ist wahrscheinlich über externe Hilfe. Ja.
0: Hm. ja, die haben ja einfach auch entsprechende Kontakte. Also ich habe ja mit so Personalagenturen auch schon zusammengearbeitet. Die haben ja oftmals einfach schon einen an der Hand quasi, den sie dir mhm. ähm, direkt empfehlen können und sagen, hier, guck mal, der Kalle hier ähm, ist ein super Webentwickler, nimm den, für den.
1: Auf die Gefahr hin, dass mich jetzt irgendein Headhunter killt, ich muss halt immer, also, wie erkläre ich das jetzt, ohne einen Shitstorm zu bekommen? <lacht> Das ist ein bisschen wie manchmal mit einem Immobilienmakler, weißt du, wenn ich mir eine Wohnung äh, suche oder ein Haus oder was auch immer und ähm, ich werde dabei bei der Suche betreut und bekomme viele Informationen und so, ist alles cool. Aber manchmal, beziehungsweise in meinem Leben bisher häufig, ist es so, dass da gar keine Informationen kommen und auch kein Fachwissen besteht und trotzdem gibt es eine riesen dafür. Das hat mich immer schon so ein bisschen verstört. Ähm, wie gesagt, wie ein so cool ist, ist alles gut, aber das war halt bis jetzt in meinem Leben nicht so... Und die Headhunter, ja, die haben die Kontakte, aber das ist mal eben irgendwie ein Drittel vom Jahresgehalt, was die mal eben kriegen. Ne? Das ist schon richtig krass. Also ich will da nicht zu laut drüber meckern, weil wenn mir morgen einer den, den Job anbietet, vielleicht mache ich es, keine Ahnung. Aber ne, Wobei, weiß ich gar nicht. Naja, ah also das ist halt auch schon ein Schritt, den du dann auch gehen äh, können und wollen musst. Ne? Das ist halt richtig naja, teuer. Ich
0: habe das ja auch schon ein paar Mal mitgemacht, und die Rechnung ist eigentlich ganz einfach. Also wenn der ein Drittel von einem Jahresgehalt bekommt, ähm, sind es vier Monate wenn ihr jetzt, hm. keine Ahnung, noch mal ein halbes Jahr lang sucht, ohne jemanden.
1: Ja, 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 das stimmt. Also ja, ja.
0: habt ihr im Prinzip die gleiche Arbeitsleistung verloren. Ähm, deswegen... Ja, du hast gerecht und das ist
1: ja auch nicht mein Metier. Ne? Bevor jetzt, das klingt ja, als wenn ich hier voll der CEO wäre. Damit habe ich ja nichts zu schaffen. Ich bin einfach nur interessiert. Also <lacht> <lacht> ähm, Ja, ja, das ist äh, persönliche Meinung, was ich gerade gesagt habe. Ich vermute, das würde schon funktionieren. Aber erstmal suchen wir äh, den oder die Fotologenfans, die das wollen.
0: Hm. Ja. ja, also wenn jemand jemanden kennt, einfach mal den Tipp weitergeben. Du hast die die, den Link, kannst mir noch mal nachher nochmal gehen, dann packen wir den nochmal in die Show Notes rein, auf jeden Fall.
1: Ja, oder wer es unkompliziert will, der meldet sich bei mir oder wir, was wie auch immer. Die Fotocommunity ist ja nicht zu, da kommst du eigentlich dann vorbei, wenn du das dann bei Google eingibst. Ja. Ja. Sehr gern, aber ich suche gleich den Link raus. Ja.
0: Sehr schön. Wunderbar. Wir hatten eine Frage bekommen, nee, eigentlich gelogen. Eine Frage wurde gestellt in unserem auf unserem Discord-Server und die wurde da auch schon besprochen, sage ich mal. Die Miriam hatte danach ein bisschen Input Hi, gefragt zu den Fotobüchern und zwar den Formaten von Fotobüchern. Und da ich mich jetzt ja in den letzten Wochen recht intensiv mit Fotobuch beschäftigt habe, und ich die Frage auch prinzipiell, ich mit da genau der gleichen Frage irgendwie da gestanden bin zu einem bestimmten Zeitpunkt mal dran gekommen. Hey, die nehme ich auf jeden Fall mal mit in den Podcast rein, weil ich glaube, da können wir mal ein bisschen drüber quatschen. So wirklich in die Tiefe sind wir mit Fotobüchern auch noch nie gegangen. Wir können da vielleicht ja mal so ein bisschen eine Serie draus machen, das ist so ein großes Wort, aber uns das mal so ein bisschen hinter die Ohren schreiben, dass wir in Zukunft öfter mal Fotobücher auch mit reinnehmen. Ähm, Print nicht wir jetzt auch schon mal nicht gesprochen. Bildbände,
1: sondern selbst erstellte genau, selbst, also, ja, ja, genau.
0: Fotobuch, was ich, ich mal als große Klammer über ähm, Bücher, die man selbst macht, Bücher, die man vielleicht auch drucken lässt oder so. Ähm, mhm. Aber Bilder in Büchern. Bilderbücher. Wie mhm. 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 alle meine Kumpels mir ständig schreiben, wann mein Bilderbuch endlich fertig ist. Ähm, <lacht> <lacht> ja, das können wir vielleicht mal ein bisschen auch als Thema mit reinnehmen. war ähm, die die konkrete Frage bei ihr war sie sei sich unschlüssig, welches Format sich eignet. Hochformat, Querformat, quadratisch und warum genau das? Die Frage ist sehr gut, finde ich, aber selbst wenn man die beantwortet hat, kommt einfach nur die nächste Frage, weil ich hatte für mein Buch zum Beispiel von vornherein gedacht, okay, Querformat, dann ist aber Querformat nicht gleich Querformat, weil du kannst jetzt A4 quer machen, du kannst, keine Ahnung, 30 mal 20, 27 mal 23, also du kannst ja verschiedene ähm, Seitenverhältnisse noch machen. Und dann fängt ja die wirkliche Fragerei an und ähm, ich habe vielleicht auch mehr als ein Layout gemacht tatsächlich, ähm, bis ich dann mich final endlich mal auf irgendwas ähm, ja eingeschossen hatte. Und wenn du, ein, das kann man nachher schwerer hinzu, wenn du ein Buch dann drucken lässt, also nicht eins, sondern Bücher drucken lässt, und da irgendwie palettenweise Papier reinkommt in den ganzen Kram, kann es also sein, wenn du das falsche Format auswählst, oder das ist falsch oder ein Format auswählst, was nicht gut auf die Papierbögen passt, dass du unendlich viel Verschnittmaterial produzierst und die nachher mehr Papier bestellen müssen, ähm, weil sie einfach Verschnitt haben und du mehr bezahlst zu deinem Buch, ähm, nur weil du gemeint hast, ach, da hätte ich gern 5 mm mehr. Hättest die weggenommen, hättest keine Ahnung, 1000 Euro gespart. Äh, ja. Also oh, da kommen echt viele Überlegungen rein, deswegen... Aber fangen wir mal, vielleicht drehen wir uns mal ein bisschen zurück und fangen wir mal ganz vorne an. Du hast ja bestimmt auch schon mal ein paar Fotobücher gemacht, also eins so für mhm. dich einfach zum ins Regal reinstellen. Wie, wie gehst du daran? also an die Überlegungen, also dadurch, dass Formate ich, dass, ich so dass ich in so weiter, der Regel
1: keine Masse mache, ne? also es ist dann vielleicht keine Ahnung. Ich hatte mal ähm, jemanden, der meldete sich per E-Mail, ein älterer Herr, der hatte Unmengen an, an Dias, die hat er digitalisieren lassen und der, der Fotodealer am Ort sagte auf die Frage des Herrn, na, rufen Sie doch mal den, den Herrn Frasser an und der Herr Frasser sollte dann daraus ein Fotobuch machen. Das war ein Buch, so. Ich habe für Hochzeitspaare was gemacht, aber das war nicht oft und ich habe so Urlaub und sowas gemacht. Das heißt, ich habe jetzt keine äh, Massenerfahrung, deswegen switchen wir gleich mehr zu dir. Aber so das eine Buch, da empfehle ich jetzt eben über diese Dinge nicht nachzudenken. Also Papierbogen hin oder her, zwei Euro mehr oder weniger, das würde ich alles wegnehmen. Ich würde das Herz sprechen lassen. Also wir Fotografen haben ja meistens ein relativ großes, deswegen gucke ich hier schon die ganze Zeit so ein bisschen rum, ein relativ großes Portfolio an Fotobüchern, Bildbänden zu Hause. Das ist, Ich kenne nicht viele Fotografen, die das nicht haben. Also ich habe hier mit einem Blick irgendwie Jörg Hoves, Tom Eng, Eric Hinz, Peter Lindberg. Ich sehe sie irgendwie alle. Und es empfiehlt sich, bevor man so ein Fotobuch anfängt, Einfach mal sich in einem Abend, also für mich empfiehlt sich das am Abend ein gemütliches Getränk einzugießen, ein bisschen schöne Musik anzumachen und mal wieder die Fotobücher in die Hand zu nehmen und zu beobachten, wobei fühle ich mich denn am wohlsten so. Also ich habe jetzt zum Beispiel die Untold Stories Kiste, also das, das aktuelle Peter Lindbergh Buch. Das aktuelle ist doof, ne? Das äh, letzte. <lacht> ähm, das hat ja ein relativ großes Format. Ab einer gewissen Größe fühle ich mich im Hochformat wohl, weil das einfach auf dem Tisch dann am, am ehesten zu handeln ist, wenn es halt riesig ist und dann aber nicht auch noch quadratisch oder querformatig ist, weil dann brauchst du zwei Tischplätze. Ansonsten bin ich ein Riesenfan vom Quadrat tatsächlich, sowohl für den Urlaub als auch für alles Mögliche. Wenn ich jetzt eine Bildserie habe, die nur hochformatig oder nur querformatig ist, dann ist das noch ein bisschen was anderes. Aber im Quadrat sehe ich die größtmögliche Gestaltungsfreiheit. Ähm, so, weil du ganzflächig aufgeklappt, naja, du musst natürlich beschneiden, weil du dann wieder ein anderes Format hast, aber ganzflächig aufgeklappt zeigst du was Panorama-ähnliches. Wenn du, ähm, es ähnlich wie bei Instagram hoch- oder querformatig machst, pro Seite und hast dann aber einen Rand, also ein Passpartout dabei, dann wirkt es sehr edel und niemals wirklich zu klein. Du kannst gut mehrere Bilder kombinieren. Also für mich persönlich ist bis 30, 30, ja, 25, 25, irgendwo da, Quadrat, perfekt. Da drüber beginne ich dann aber ähm, tatsächlich äh, ins Hochformat zu gehen, weil dann wird es mit dem Aufschlagen auf dem Tisch und so schwierig. Und klar ist das irgendwie beeindruckend, wenn du so ein Fotobuch in die Hand nimmst. Es gibt ja so einzelne, der Taschenverlag, der kann das ja ganz gut. Die knallst du auf den Tisch und dann musst du einen guten Tisch gekauft haben. Sonst hat der Tisch ein Problem. Und ähm, das wird dann aber sehr ungelenk, sich mit dem zu beschäftigen. Und das muss man halt dann wirklich wollen. Ne? Und ich weiß nicht, wie du das siehst, aber aus dem Grund fange ich an, wenn ich so über die 25er, 30er Marke äh, zu kommen, doch äh, über das Hochformat äh, anzusprechen. Und ja, das ist so hm. in den letzten Jahren mein Vorgehen gewesen.
0: Also das hatte ich zum Beispiel komplett ausgeblendet tatsächlich. Als ich mit dem Buch angefangen habe, mhm. habe ähm, mich auch hingesetzt und für mich war von vornherein klar, das wird ein Querformat. Ähm, mhm um dann irgendwann festzustellen, dass viele der Fotobücher hier in meinem Schrank hochformatig sind. Das hatte ich irgendwie, mhm. hättest du mich gefragt, hätte ich gesagt, ah, ein oder zwei sind vielleicht dabei. Nee, nee, nee. sind wesentlich mehr. Und wie du sagst, ja. vor allem die großen Bücher, also ähm, Buchrückenhöhe groß, werden eher im Hochformat gedruckt tatsächlich. Du hast dann in der Breite immer noch genug Platz, weil es ja ein großes Buch ist, um auch querformatige Bilder mal abzudrucken da drin. Du kannst zur Not ja auch die, die komplette Doppelseite mal nutzen. Das geht mhm. ja genauso gut. Ähm, ich hätte nicht gedacht, wie viel im Hochformat ist tatsächlich. Ich habe mich dann hier hingesetzt mhm. und auch ganz viel ähm, die Layouts natürlich angeschaut, die in diesen hochformatigen Büchern drin sind. Hm, musste dann aber feststellen, dass bei mir 90% der Bilder, die für das Buch in Frage kamen, Querformat sind. Sprich, mhm. hoch wäre wirklich das falsche Format in meinen Augen gewesen, für die Bilder in dem Fall jetzt. Mhm. Und ich habe dann ganz lange auch mit Quadrat rumgespielt, bin da aber irgendwie weiß auch nicht, mit dem Layout nicht so wirklich glücklich geworden. Also wie die Bilder im Buch dann aussahen. Ich habe mir so einen Beispielsatz an Bildern geschnappt und damit quasi das Layout entwickelt und bin nie so wirklich happy geworden damit. weißt Du dieses, du guckst so durch und denkst dir, ja schon cool, aber irgendwie gucke ich mir, weiß auch nicht, gucke ich mir viele weiße Flächen an und ja, Weißraum ist wichtig in Büchern, da war es mir aber zu viel. Deswegen bin ich mhm. dann auf dieses dann doch wieder zum Querformat ähm und dann war es aber komplett vorbei irgendwie. Also dann bin ich noch viel ratloser da gestanden, weil dann eben genau das ähm, ins Spiel kommt, wie quer, wie lang wird mein Buch? Ich habe dann am Anfang mhm. zum Beispiel, hatte ich erst DIN A4 quer. Auch weil die Druckerei für DIN A4 entsprechend die Bögen natürlich da hat. Also mhm. da kannst du am günstigsten drucken, wenn du in allem, also wenn du allem, es in Masse machst. Ähm, oftmals, wenn du in den DIN-Formaten bleibst. Mhm. Weil das einfach ja Standardformate sind. Das Wegen heißen sie DIN-Formate und die Papierbögen oftmals entsprechend viele Nutzen rausbekommen, wenn du drucken lässt. Soll aber nicht mal eine primäre Überlegung natürlich sein. Ich musste dann aber auch feststellen, DIN ist schon relativ lang. Also so ein DIN A4 ist ein sehr langes, also wenn du es quer nimmst, ist ein sehr langes Blattpapier irgendwie. Hat mir auch nicht gefallen. Also wieder Papier ein bisschen kürzen, dann in der Höhe wieder ein bisschen dazu und hin und her. Und letzten Endes habe ich mir ein paar andere Bücher angeschaut und wirklich die auch in die Hand genommen, auf den Tisch gelegt, auf den Schoß gelegt auch mal. Also ich habe oft Bücher einfach nur auf dem Schoß liegen oder habe sie in der Hand, um sie anzuschauen, wenn ich auf der Couch sitze oder so und geschaut, okay, welche Bücher ähm, mit wie vielen Seiten liegen mir gut in der Hand, wenn ich sie zum Beispiel auf dem Tisch habe, äh, auf der Couch in der Hand habe und so weiter. Also ich bin da wirklich echt in die Tiefe gegangen mit der Überlegung ähm, um letzten Endes dann bei diesem Querformat, also meine Seiten haben jetzt, 23, also, also lang 27 hoch 23 Zentimeter,
1: um bei dem Format dann rauszukommen. Ähm, das ist echt das 27, 23 ist jetzt aber auch nicht so richtig. Also, das ist ja ein ganz, ganz sanftes Querformat, ne? Das ist ja nah am Quadrat.
0: Ja, ist schon, also 4 Zentimeter sind schon deutlich. Also, es ist schon lang, okay. ähm, aber es, ist, es fühlt sich bei weitem nicht so lang an wie ein ähm, DIN A4 zum Beispiel. Also, DIN A4 sind. Mhm. Äh, 29,7 auf 21, das ist schon wesentlich länger. Und das ist auf einer Seite, da muss man auch so ein bisschen aufpassen, auf einer Seite sieht DINA 4 noch cool aus. Du kriegst deine, deine äh, 3 zu 2-Bilder ganz cool unter irgendwie, hast noch ein bisschen Luft auch um die, um die Aufnahmen drumherum. Das Problem tritt da auf, sobald du es aufklappst. Also sobald du eine Doppelseite vor dir hast. Und so eine Doppelseite DINA 4, also zweimal DINA 4, kurze Seite aneinander, ähm, das ist halt, Da guckst du wirklich, da musst du mit dem Kopf von ganz links nach ganz rechts rüber gucken und dann wieder nach ganz links rüber gucken. Also du bist irgendwie nur am Kopf bewegen den ganzen Tag. Das ist zu breit einfach tatsächlich. Und das merkst du, wenn du es auf dem Schoß liegen hast zum Beispiel. Dann guckst nicht nur so hin und her, weil es auch so nah dran ist dann irgendwie.
1: Das ist zu breit, ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu generalisiert, weil ich glaube ja ganz fest daran, dass es, dass, dass es die Lösung nicht gibt. Ne? Aber vielleicht ist es für viele Ansprüche oder für viele für viele Herangehensweisen zu breit ich gucke jetzt die ganze Zeit zum pizza band ne, Obama-Bilder einer Ära. Das ist mehr als DIN A4, oder? Ich mag es jetzt nicht da oben hochklettern. Ich meine, das wäre ein bisschen größer als DIN A4, aber das hat ja so ein, so ein sehr sehr breites Querformat. Was ich da feststelle ist, ähm, würde ich für meine Bücher halt nicht haben wollen, aber wenn du sowas, tja, wenn du eine Bühne brauchst oder deine Bilder eine Bühne verdient haben, so eine richtige, nicht Thomas und Falk machen irgendwie was, sondern eine richtige Bühne, wie Obama-Bilder einer Ära zum Beispiel, finde ich, dass diese Bühne gegeben ist durch dieses super breite Buch, weil wenn du das Buch betrachtest, machst du einfach nichts anderes mehr. Also während ich bei dem riesigen Peter Lindberg Band noch ähm, ein Getränk und, und eine Geschichte und keine Ahnung was auf dem Tisch habe und so, ähm, mit, mit so einem richtig großen Querformat machst du nichts anderes mehr. Und das hat was Dominantes, was aber bei dem entsprechenden Inhalt irgendwie schon spannend ist. Also Und jetzt gerade haben wir ja aufgrund der politischen Situation, das war natürlich jetzt so von dir nicht beabsichtigt, aber hat Israel ähm, ja auch nochmal irgendwie einen anderen, also so eine gewisse Bühne. Deswegen fand ich jetzt gerade eigentlich ganz cool, dass du gesagt hast, ich bin ins Querformat gegangen, weil ich schon finde, dass ein Buch bei aller Unbedienbarkeit ein bisschen eindrucksvoller daher kommt ein bisschen dominanter, ein bisschen mehr Raum nimmt von der Aufmerksamkeit, wenn es ein Querformat ist. Ich
0: das hat ungefähr das, dir da den Komfort entgegen, aber bitte? Das hat ungefähr das Seitenverhältnis von meinem tatsächlich. Das ist 26 auf 31.
1: Ach, spannend, okay. Ja, also ist auch höher ja, als DIN A4. Ja, okay, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Das finde ich also vom Format her sehr dominant. Aber nur weil ich das für mich jetzt nicht wollen würde, heißt das ja nicht, dass es nicht woanders richtig ist. Mhm. Also dein Thema jetzt zum Beispiel hat ja aufgrund der Situation nochmal eine ganz andere Bedeutung bekommen, finde ich. Also ich bin jetzt sehr gespannt, nochmal in Ruhe ähm, deine Bilder anzuschauen. Wir haben darüber gesprochen, wir haben sie durchgeschaut, wir haben alles Mögliche schon damit gemacht. Wir kennen sie teilweise ja auch schon. Ich weiß gar nicht, hast du neue Bilder drin? Mhm. Sind ein paar neue auch ja. drin. So, ne? Also das wollte ich gerade sagen, ich denke, da kommt ja auch nochmal ein neuer Eindruck dazu. Und mit den Erlebnissen der letzten Wochen hat das ja dann nochmal eine andere Schwere. Deswegen finde ich in deinem Fall jetzt das Querformat ganz geil. Hm. So, ja. Weißt du, was ich mit Dominanz meine? Das klingt so negativ, das ist so nicht gemeint. Das ist ähm,
0: Na, also Aufmerksamkeit. Also, Wer es dich kennt, dieses Barack
1: Obama-Bild einer Ära,
0: da haben wir, glaube ich, auch eine Buchclub-Episode dazu aufgenommen mhm. schon. Die verlinke ich unten auch mal. Ähm, mhm. Richtig starkes Buch. Das ist natürlich aber auch, ähm, ich meine, das ist ein einer, ich sag's mal, einer der bedeutendsten US-Präsidenten. Und das Buch hat natürlich dadurch schon eine Schwere, ohne dass du es in die Hand genommen hast. Und das braucht auch den Raum. Also, das darf gern groß sein. Das ist ja auch ein dickes Buch. Also, ich guck's gerade da hinten an. Wo steht's denn? Da, ja, das ist ja schon, boah, was hat das? Vier Zentimeter fast in breiter Breite oder so am Buchrücken? Ja, drei, hm. drei. bis vier Zentimeter. Also, das ist, ein, ist schon ein Wälzer irgendwie. Das ist natürlich schon, das braucht auch die Größe. Das wäre so als kleines Taschenbuch irgendwie lächerlich gewesen. Hm mein Buch ist natürlich wesentlich schmaler. Das ist auch so. Also mhm. man muss ja auch ein bisschen mit reinziehen in die Rechnung, wie dick ist mein Buch tatsächlich. Also ich bin jetzt überrascht mhm. tatsächlich, es mhm. kam jetzt doch dicker raus, weil man durch die Entscheidung des Papiers ähm, hat es mehr Volumen einfach. Mhm. Ähm, dadurch wirkt es nicht, ich hatte einfach Angst, dass irgendwie wie ein so ein kleines Broschürchen daherkommt. Ähm, oder dass der Deckel vom Buch breiter ist, wie das Buch selbst. Ähm, so ist es nicht. Ist ein Prospekt. Ja, wie ein Prospekt, genau. Hier ist ein Israel-Flyer. <lacht> ähm, da, aber man muss so ein bisschen, es muss ja ins Gesamtbild tatsächlich reinpassen. Und wie gesagt, so ein dickes hm. Buch wäre jetzt, also, wenn du es viel kleiner machen würdest vom Format her, dann wäre das ja ein Turm und kein Buch mehr. Das wäre ja auch albern hm. irgendwann. Deswegen, da musst du auch so ein bisschen drauf schauen. Also, da gehen super viele Überlegungen rein. Ich bin aber ehrlich am meisten überrascht. Auch wenn ich es letzten Endes nicht gewählt habe, ist wirklich quadratisch als Format. Quadratisch hat den Charme, in meinen Augen, dass du auch mit Text schön spielen kannst, ein Stück weit. Und du du mhm. sehr viel Ruhe auch in das Layout reinbekommen kannst, wenn man es richtig macht und sich auch mal ähm, Collagen, sage ich mal, anbieten. Also wenn du vier Bilder auf einer Seite platzierst, das habe ich jetzt bei mir gar nicht mhm. drin, deswegen ist es auch so ein bisschen rausgeflogen, das Quadrat. Aber für solche Sachen, das Quadrat ist tatsächlich Gut, ich mache schon das ist, ja. ich mache schon lange für die ja. meine Brautpaare zum Beispiel habe ich ja immer, ähm, also liebe Brautpaare bitte weghören, die kriegen als, kriegen als kleine Überraschung so ein ähm, kleines Büchle mit 40, 50 Seiten äh, mit Bildern, äh, mit ihren Bildern mitgeliefert. Also wenn sie ihre Bilder digital bekommen, ist als kleine Überraschung dieses kleine Album noch mit dabei und das ist auch quadratisch zum Beispiel. Das hat A, die Überlegung, es passt halt perfekt ähm, in meine vorbereiteten Versandgeschichten rein und so weiter. Ich finde es aber auch ein schönes kleines Format, da muss man... Da muss man auch nicht viel über das Layout nachdenken gleichzeitig, das ist das Schöne. Ich kann die Bilder da wirklich reinwerfen, im Sinne von Reihenfolge passt und es ist ungefähr abgestimmt, aber es gibt hoch- und querformatige Bilder, die passen beide gleich gut rein, Hahaha, ha, ha, es ist ja quadratisch. Das ist relativ einfach, sag ich mal,
1: mhm.
0: dann mhm. sauberes Layout, glaube ich, hinzubekommen. Das ist, wenn du mit einem Querformat arbeitest und, keine Ahnung, ein Drittel deiner Bilder sind im Hochformat, da wird es schon ein bisschen komisch manchmal vielleicht.
1: Ja, ich bin jetzt weit weg davon, irgendein Designer zu sein, deswegen müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Aber genau das ähm, hat mich bestärkt, als ich zum Beispiel für, für den einen oder anderen Urlaub, ja, ich, also ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich finde ja, wir haben da früher immer so drüber gelächelt, Urlaubsbilder. Hm. Ich finde, das ist unfassbar wertvoll, wenn du daraus ähm, ein hochwertiges Buch gestaltest. So, und ich habe gerade vor der Sendung noch mal hier unseren Band, äh, die äh, unseren Band, wie das klingt, ne, die Karibik und Mittelamerika in die Hand genommen und da war ja der große der große Anspruch, nicht nur Bilder reinzubringen, sondern auch extrem viele Bilder reinzubringen. Das heißt, ich musste mitunter mit Collagen arbeiten, nicht, nicht nur, aber viel. Und mein Anspruch war auch, so ein bisschen den kleinen Technikjungen raushängen zu lassen, weil diese eine Reise war ja die erste Schiffsreise. Das heißt, da habe ich das Schiff dargestellt, da habe ich Fotos von dem Schiff drin, da habe ich die Maschinen mit drin, da habe ich so technische Daten mit drin, 11.000 PS hier, 50.000 PS da, keine Ahnung, all solche Sachen. Und ähm, habe dann aber auch jede Destination Nochmal abgebildet. Was ist das für ein Land? Welche, welche politischen Hintergründe hat das? Gehört es zu Europa? Und so weiter und so fort. Und wenn du da so Mini-Wikipedia baust, das kannst du ja von fast jedem Urlaub machen. Ob du mit dem Bulli im Kreis gefahren bist, ob du in die Pension gefahren bist und jeden Tag unterwegs warst, das ist ja fast egal, was du für einen Urlaub machst. Und ähm, wenn du viel Informationen drin hast, ich hätte es nicht geschafft anders. Wahrscheinlich gibt es Menschen, die das können. Ähm, ich muss gestehen, dass ich im Hoch und quer querformat ähm, gescheitert bin. So, ich wollte erst wieder Quadrat, habe dann gedacht, nee, ich will es mal anders machen, wollte ausbrechen, ich hab's nicht geschafft. Weil, weil einfach sonst diese ganze Unterbringung von diesen ganzen Informationen, dann dann hätte das eine zum Quer und das andere zum Hochformat gepasst, dann hätte ich zwei Bücher machen müssen. Also das, hm. mir war nichts anderes möglich bei diesem Buch als das Quadrat und wenn man dann, du machst ja, du beschäftigst dich ja sehr viel mehr als ich mit der Reportage, auch so in der Vermittlung, mit dem Kai in eurem Workshop und so, und ich kann mir vorstellen, eine umfassende Reportage, die sich nicht nur aufs Bild beschränkt, sondern auch mal einen Text dazu legt, dass es da ähnlich aussieht. Weil ich manchmal so bei bei Hochglanzmagazinen, äh, manchmal denke ich, warum macht ihr das Magazin nicht im Quadrat? Weil oftmals äh, habe ich das Gefühl, dass es an dem Format scheitert, dass es gerade geil ist. Mhm. Und äh, ja.
0: Naja, es das ist ja das in Anführungszeichen Problem bei solchen. Urlaubsbüchern bei mir eingeschlossen ist ja, dass man sich oftmals keine Gedanken über das Layout macht, bis man am Buch sitzt. Und hm. den Fehler habe ich dieses Mal ganz bewusst vermieden. Also ich habe
1: von Israel genau in Israel, oder genau, so in Israel genau, habe ich ganz bewusst ja.
0: versucht von von vornherein alles also alles Material zu haben. Also so muss man sagen. das macht sich keine Gedanken über den Inhalt in Anführungszeichen, bevor man an der Gestaltung sitzt. Das heißt, mhm. ähm, oh, da könnte ich ja noch das dazu schreiben, lass mich mal kurz bei Wikipedia was rausgoogeln und dann haue ich das hier noch irgendwie mit rein. Ähm, dadurch, wenn du dann nicht schon, wenn du dann keinen Satzrahmen hast, in den du das reinpacken kannst, dann bist du hoffnungslos verloren. Und deinen Satzrahmen kannst du nur haben, wenn du weißt, was du an verschiedenen Informationen vermitteln äh, möchtest. Wenn ich zum Beispiel erst hinterher beschlossen hätte, Texte da drin mit unterzukriegen, ähm, dann hätte das jetzt mein Layout komplett verrissen. Aber ich habe so von vorne rein drauf mhm. angelegt, auch mal ähm, eine Seite zur Hälfte voll mit Text zu knallen. Also das muss auch mhm. funktionieren, ähm, auch wenn ich die Texte vielleicht noch nicht dazu hatte. Es muss aber auch passen, dass ich mal nur einen kleinen Absatz ganz alleine in, in der Seite in der Mitte platziere. Also ich habe den, hier hab wirklich erst das ganze Material zusammengesammelt und konnte mich dann hinsetzen, auch wirklich mal ähm, verschiedene seiten anlayouten. also einen Satzrahmen machen und dann mich hinsetzen. Okay, wie könnte so eine textlastige Seite aussehen? Wie sieht eine Querformatseite aus? Wie sieht eine Hochformatseite, also vom Bild hoch oder Querformatseitige aus? Wie sieht eine Seite aus, wo ich es kombiniere, ähm, um zu sehen, wie wird sich der Rest des Buchs dann anfühlen? Und das ist dann, mhm. da darf man halt dann nicht in den in die Falle tappen. Ah, jetzt habe ich drei Seiten gemacht. Jetzt mache ich auch so weiter, sondern man muss dann schon mhm. irgendwie gucken, was ist das richtige Format für mein Buch tatsächlich? Was funktioniert richtig gut? Wo kommen die Bilder oder die Inhalte, wo kommen die Bilder am stärksten zur Geltung? Ich hatte zum Beispiel anfangs den Gedanken, ha, soll ich das vielleicht so als Magazin layouten? Also so wie du ein Live-Magazin aufgeschlagen hast früher ähm, oder die wenigen bildgewaltigen Magazine, die es noch gibt, ähm, wo dann einfach also bis zum Rand auch gerne die Bilder gezogen werden, die Textblöcke manchmal in die Bilder reingehen auch oder mit mit ähm, Textrahmen in den Bildern gearbeitet wird. Da war sowas vielleicht mal, habe das auch mal angelayoutet. Das war eine komplette Katastrophe, das habe ich dann auch direkt wieder verworfen und dadurch war auch das Hochformat für mich raus, weil das hätte ich eher im Hochformat zum Beispiel gemacht. Mhm. Ähm, und dann bin ich letzten Endes jetzt doch bei einem relativ klassischen Bildband geblieben und die Eckpunkte waren für mich, ich brauche hin und wieder mal eine Textseite, die alleine stehen kann oder mit einem Bild unterstützt wird. Und ich brauche Bildunterschriften. Das war zum Beispiel, was auch dann das Layout natürlich nochmal beeinflusst, weil sonst hätte ich es weniger hoch machen können. Aber wenn eine Bildunterschrift unter jedes Bild drunter soll, dann muss natürlich einfach ein bisschen Höhe dazu geben, weil sonst hängt alles aufeinander. Und wo das dann mal glatt war, dann konnte ich mich dann wirklich auch an, an das Layout dransetzen und den Satzrahmen einmal machen. Also genau vorher bestimmen, wie können verschiedene Seiten aussehen und dann tatsächlich die Inhalte reinklopfen. Und dann geht es ging das jetzt auch verhältnismäßig schnell. Also das ist ja von der ersten Konzeption bis jetzt zum Druck sind es sechs Wochen, glaube ich, gewesen, wenn ich es richtig weiß. Mhm. Also das ist, das ist schnell ja, das ist fix. also das, das, oh Gottes Willen, das hätte ich auch niemals machen können, wenn ich nicht die ganzen Sachen A, selbst hätte machen können ähm, und die Erfahrung einfach schon mitbringen. also im InDesign einen, einen Satzrahmen anlegen, Daumen hoch, kann ich. Also habe ich schon mal gemacht. Und wenn mit, du mit den Begriffen natürlich schon nichts anfangen kannst, ich dann bist du natürlich hoffnungslos verloren. Aber, ja, hier, äh, genau, dann musst du dich halt auch darauf verlassen, dass du Programme hast, die dich da ein Stück weit unterstützen und jeder Buchdruckladen, also hier, Saal Digital, Blurb, hast du nicht gesehen, die liefern dir ja auch gute, total wirklich gute Vorlagen schon mit. Ähm,
1: und das ist Auf auch gut, Grund, sich an die zu um, halten ein Stück weit, weil das genau. Layout
0: auch funktioniert. Das haben die sich ja nicht irgendwie zusammengereimt, was da in den Layouts
1: drin ist. Aufgrund dieses Programms, um mal kurz die zu füttern, die jetzt gerade nicht wie du überlegen, ein großes Buch zu verlegen und zu verkaufen, sondern einfach nur so für sich überlegen. Aus dem Grund lande ich immer wieder bei Blurb, weil, weil sie mir einfach eine ganz intensive, gute, einfache Grundlage bieten. Ich meine, sie haben auch, also beim letzten Buch war es noch so, ich weiß nicht, wie jetzt ist, so ein paar alberne Vorlagen, die so ein bisschen wie der Fotoland von früher aussehen. Aber wenn du dich runterreduzierst, da ist dann wirklich weniger mehr. und Dann kannst du wirklich ganz hochwertige, tolle Bücher mitmachen. Ähm, mir fällt, während du so erzählt hast, noch eine Frage, eigentlich gerne einschieben würde, die in den Vorprozess geht, nämlich wieder in die Fotografie. Wie, was fällt dir ein? Ich habe da einen Gedanken zu. Was fällt dir ein zu quer- oder hochformatig fotografieren? Machst du das frei nach Schnauze oder entwickelst du da aktiv dran rum? Also frei nach Motiv muss man sagen, nicht frei nach Motiv. Genau,
0: so. also ich mache so, dass das Motiv funktioniert tatsächlich. Also es kommt immer drauf an. also manche Motive funktionieren halt quer nicht, manche funktionieren hoch nicht. Ähm, wenn eine Szene auf beide Art und Weisen funktionieren kann, oder ich es nicht weiß, ähm, im Moment, wo ich das Bild mache, was funktioniert letzten Endes, ähm, dann mache ich auch beides tatsächlich. Aber das ist der Sammlungsprozess mhm. dann ja da ja, ganz 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 weil, weit vorne weil, angestellt beim Fotografieren wo ich dann schaue scha scha okay ah dann nehme ich mal alternativ noch ein Hochformat mit
1: genau ich erlebe viele Menschen immer schon und mich auch viele Jahre die sich da so ein bisschen von von, von der Intuition treiben lassen und da gar nicht drüber nachdenken was ich ja erstmal feiere wenn man irgendwie zum Beispiel zur persönlichen Bereicherung im Sinne von Entspannung und so eine gute Zeit haben fotografiert dann äh, nehme ich ja die Fotografie immer so ein bisschen nach hinten und sage, das ist wichtiger als das Foto. Aber da kannst du halt nachher groß drüber stolpern. Und ich habe einige Jahre, das sieht man auch, wenn man sich so meine Lieblingsbilder anschaut, ich habe ja irgendwie ein paar Bilder, die immer wieder auftauchen. Ich habe einige Jahre mich extrem, warum auch immer, aufs Hochformat konzentriert, aber das sehr unbewusst. Also nicht, weil ich mich aufs Hochformat konzentriert habe, sondern weil ich mich eben nicht in konzentriert habe, sondern ohne darüber nachzudenken, einfach fotografiert habe. Das fällt mir immer mal wieder vor die Füße, wo ich denke, boah, wieso hast du denn da nicht mal ein Querformat versucht? Ich meine, klar ist gerade bei People so, dass man den kompletten Menschen abbilden möchte und dann verleitet es sehr oft zum Hochformat. Aber Menschen, die irgendwo hinblicken, gibt es tausend Möglichkeiten, können im Querformat unglaublich interessant sein. Und äh, da bewusst ranzugehen und mal zu versuchen, okay, ich versuche jetzt mal vorwiegend die Kamera so festzuhalten, wie sie erstmal konzipiert worden ist, nämlich im, im Querformat, weil wir gucken ja auch im Querformat, also das Natürlichere ist ja quer, ist echt ein Tipp, der klingt sehr trivial, aber ich äh, stelle fest, seitdem ich das mache und äh, habe das jetzt auch schon bei anderen viel beobachtet, das macht eine ganze Menge aus. Für uns ist es immer alles irgendwie selbstverständlich, dass wir das äh, Foto halt so machen, wie es gerade passt aber zu versuchen, der Situation doch noch mal quer aufzudrängen, kann zu ganz fast fantastischen Ergebnissen führen. Weil wenn wir versuchen, das, was wir jetzt gerade, während ich hier auf das Laptop und dann abwechselnd nach draußen gucke, das, was wir real sehen, ist ja mehr ein Querformat. Und ähm, das fühlt sich natürlicher an. Mhm. Und wenn du es irgendwo äh, ins Netz bringst oder so ist einfach meistens das Querformat auch das was du was was mehr zur Geltung kommt also zumindest ähm, auf den nicht auf den Smartphones sondern wenn du es dir in Groß anschaust ja hätte mich jetzt mal interessiert also ob du ich wollte jetzt wissen ob du ob du zum Beispiel in Israel rumgelaufen bist und äh, versucht hast quer zu nehmen oder ob du das aufs Motiv äh, gerechnet hast so
0: ja beides also manche Sachen habe ich schon auch ähm Be wie bewusst wirklich versucht, beides hinzukriegen. Ich habe übrigens das gleiche mhm. Problem gehabt, wie du früher, dass ich viel zu viel im Hochformat fotografiert habe. Und das ist einfach dieses, ah, dann habe ich mehr von Menschen drauf, spielt aber einfach oftmals keine Rolle, was für Hosen der anhat. Und ähm, das Querformat wäre da schon geeignet gewesen, aber es, es verleitet einen oft dazu, ins, Querformat zu äh, ins Hochformat zu gehen, um mhm. mehr von einer, von Person X drauf zu bekommen, was oftmals nicht stimmt. Ich habe mir deswegen ja die ganzen Hochformatgriffe weggenommen. Also ich habe damals mhm. dann äh, mhm. schon, das war zu Zeiten, wo ich noch mit Canon gearbeitet habe, habe ich die dann ähm, versucht mal wegzulassen, um mich einfach mehr ins Quer zu zwingen. Ähm, habe bei Fujifilm habe ich dann die Batteriegriffe wieder zugenommen, hauptsächlich wegen den mehr Batterien, ähm, weil anfangs die Laufzeiten nicht so besonders waren. Und habe dann aber auch gemerkt, okay, wenn ich den Hochformatgriff habe, dann verwende ich ihn auch gern, weil dann liegt die Kamera auch super bequem in der Hand. Deswegen liebe ich es eigentlich, heute keine Hochformatgriffe mehr dran zu haben, weil dann zwinge ich mich automatisch mehr ins Querformat, weil auch ich merke schon hin und wieder mal, wie ich gern was im Hochformat fotografieren möchte, obwohl das eigentlich dem Motiv nicht dienlich ist. Und du mit einem gut komponierten Querformat eigentlich mehr erzählen kannst, als mit genau. einem, guck mal, ich habe mehr von Menschen drauf, Hochformat, was
1: das ist Wenn du ins Detail gehst und hast wirklich so ein Face Shot, okay, ne, dann geht's manchmal. Ne, wobei auch da geht's anders. Aber dann kann ich den Gedanken noch verstehen. Aber ähm, <lacht> Robin Preston hat ja damals, ich habe dir das erzählt, ne, wir waren wir waren ja mit dem Robin auf dem auf der Domplatte bei so einem Street Fotografie Workshop und der hat ja einfach Humor, der Mann. Und er hat sich dann äh, vor die Domplatte gelegt und hat, gesehen, hat gesagt, wie viele Touristen gucken sich den Dom an und nur weil er so hoch ist, liegen sie auf der Straße und, und machen ein Hochformat draus, mhm. äh, wie sie das betrachten. Das war ein schönes Bildnis, was ich irgendwie mitgenommen habe, wie dann der liebenswert gesprochen, äh, äh, reife, dicke Mann auf der Domplatte lag und sich totgelacht hat. Das war einfach witzig und ähm, es ist ja so, wie viele Leute stehen äh, entweder vor einem schönen Gesicht oder vor einer Kirche, weil sie hoch ist und drehen den Kopf auf die Seite. Das macht ein Papagei, aber der Mensch recht selten und Papagei macht das aus anderen Gründen. Es ist, und, ja, Das hat sich bei mir als Bild so festgebrannt. Ich versuche tatsächlich davon so ein bisschen wegzukommen, weil es ist so, es ist irgendwie so eine Anziehungskraft im Hochformat vorhanden, die ich nicht, ich habe sie immer noch nicht verstanden, weil stell dir vor, du hast ein super inspirierendes Gesicht vor dir und es ist gar nicht wichtig, ob du oder die Hörerinnen und Hörer jetzt gerade ein wunderschönes Gesicht, ein, ein sexy Gesicht, ein älteren Herren, der eine Geschichte zu erzählen hat, das ist völlig egal, warum dieses Bild jetzt gerade in deinem Kopf ist. Wenn du es im Querformat dir anschaust, weil du vor dem Menschen sitzt, hat es ja seinen Reiz und diese Überintimität, das Hochformat zu nutzen, nur um noch mehr ranzukommen, macht eigentlich wenig Sinn. Es gibt dafür Anwendungsbereiche und ich habe solche Bilder auch, auch unter meinen Lieblingsfotos, aber es muss so nicht sein. Natürlich auch näher dran bist du eigentlich, wenn du es quer hinlegst. Hm.
0: Und das geht sogar noch ein Stück weiter. Die letzten na, zweieinhalb Jahre jetzt dann, ähm, seitdem ich mit der GFX fotografiere, hm. bin ich auch viel freier, was meine Seitenverhältnisse angeht. Also die APS-C-Kameras ähm, bei Fujifilm schießen wie die meisten anderen. Ähm, äh, äh, auch die Kleinbildkameras schießen 3 zu 2 Format. Also 3 mhm. breit, 2 hoch. Die GFX hat 4 zu 3. Sprich, die mhm. Bilder sind nicht ganz so breit, sind das wirkt am Anfang erstmal wie die billige Fotografie, weil frühe Digitalkameras hatten auch alle 4 zu 3. Da hab ich ja, mich oder
1: wie das alte Mittelformat analog, ne?
0: Genau, aber Mittel, also Mittelformat hat ja noch ein paar wilde Formate sogar gehabt. Aber hm. das wirkt erstmal, also als ich die GFX am Anfang hatte, wirkten die Bilder auf mich, als hätte ich es mit dem iPhone gemacht. Also ganz <lacht> schlimm formuliert. Weil ich dieses 4 zu 3-Format eben mit meinen eigenen Bildern aus der Vergangenheit in Verbindung gebracht habe. Ist hm. aber gar nicht so. Ich liebe heute tatsächlich das 4 zu 3 Format. Ich glaube, deswegen fotografiere ich auch so gerne mit der GFX mittlerweile. Und ich habe mich mittlerweile auch immer wieder dabei, wie ich Bilder aus meiner aus meinen APS-C Kameras auf 4 zu 3 zurechtschneide.
1: Mhm.
0: Ich finde nämlich, dieses 2 zu 3 hat manchmal zu viel an den Seiten einfach dran. Das ist genau... Das ist
1: ein bisschen breit. Ist ein bisschen ja. breit manchmal.
0: Ja. Und dadurch ähm, zwingst du dich ab, also andersrum formuliert, dadurch, dass du nicht die Höhe hast in dem Bild gleichzeitig, gehst du manchmal einen Schritt weit weiter weg von den Menschen, um sie ganz drauf zu bekommen. Dadurch wirken die Menschen manchmal kleiner und weniger imposant, als sie eigentlich sind. Da hm. ist die Lösung, haha, hochformat, klar, will ich aber nicht. Da hm. ist dann dieses 4 zu 3 tatsächlich eine schöne Lösung, weil du die Menschen größer, prominenter, also prominenter im, im Bild platzieren kannst und sehr eindrücklicher wirken, als wenn du sie klein in einem wesentlich breiteren Format hast. Das ist nicht viel, also wir reden da jetzt nicht über ähm, brutal andere Seitenverhältnisse bei 4 zu 3 und 2 zu 3, aber schaut euch mal die Bilder an, schneidet es ja mal zu, das geht ja auch nachträglich noch ganz wunderbar. Das macht schon nochmal was mit den Bildern.
1: Naja, schaut dir den Blick an. Also, ich weiß nicht, ob man mir das ansieht, aber ich starre gerade so wie so ein, wie paralysiert nach draußen. Und ich glaube, dass viele Hörerinnen und Hörer jetzt gerade auch ihren eigenen Blick anschauen, weil ja der Wunsch irgendwie doch ist, möglichst nah dieser Sichtfeldkiste zu kommen, weil dann äh, du einfach mehr so ein Erinnerungs- und so ein Dabeiseingefühl gefühl hast und so. Und auf den ersten Gedanken denke ich, naja, eigentlich sind wir mehr beim 16 zu 9 oder vielleicht beim 2 zu 3. Der zweite Gedanke ist aber, wo ist denn das Wahrnehmungsfeld? Weil weg von Schärfe oder Unschärfe habe ich ja ein gewisses Feld, was ich mir anschaue, welches ich wirklich aktiv wahrnehme und das drumherum ist so wie dieser Instagram-Filter, den es eine ja Zeit lang gab, der das Bild so breit gezogen hat, weißt du? Da, da musst du ja dann das Auge drehen. Du siehst es, du siehst das kommen, aber es ist nicht so richtig real. Und das Wahrnehmungsfeld ist eher 4 zu 3, würde ich sagen. Also vier. Ist nicht so breit, um Gottes Willen. Ich will jetzt gar nicht. 4 zu 3, 8 zu 10, was auch immer es da für wilde Formate gibt, 7 mal 9 egal. Aber ähm, es ist nicht so breit. Und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass das, dass das gut passt. Mhm. Ich fand das bei den, also ich habe das ähm, digital wenig verwendet. Ich hatte mal kurz eine Olympus vor einigen Jahren. Ähm, E3 oder E1 weiß ich gar nicht mehr. So, das ist ja MFT und ich weiß nicht, wie es heute ist, weil die hatten zu der Zeit 4 zu 3. Fand ich auch interessant konntest du halt nicht dran rumschneiden, weil, der, weil das eh schon so ein relativ kleiner Sensor war mit relativ wenig Megapixeln, ich glaube zwölf oder acht sogar nur oder so, das ist schon ein paar Jahre her. Aber das fand ich irgendwie interessant und du hast schon recht eine Zeit lang war das so der Digitalkamera Sensor. Wenn ich dann mit meiner Mamia rumgeknipst habe, also mit der mit der ähm, fetten Mamia, dann war das schon geil irgendwie, dieses ja, wie nimmt man denn so Format? Was ist denn? 4 zu 3, 8 zu 10. Das ist halt nicht quadratisch, aber auch nicht so richtig, auch nicht so richtig rechteckig. Das ist irgendwie so eine Zwischenwelt, die ich aber mag. Ja.
0: Das war ja was, das ich mit meiner Hustleblatt zum Beispiel anfangs auch lernen musste. Nur weil die ja, 1 zu 1 mich. fotografiert, muss ich ja nicht unbedingt quadratisch komponieren. Ich kann ja auch einfach dann mhm. ein entsprechend oben und unten was wegschneiden, was ich nicht brauche. Und ich bin heute generell viel freier, was die Zuschnitte angeht. Also, ich fotografiere 3 zu 2 und 4 zu 3, weil ich einfach volle Sensorfläche ausnutze in meinen Kameras, bin aber heute auch so frei, die Bilder anders zu beschneiden. Weil wie oft landen die Bilder denn tatsächlich in dem Beschnitt irgendwo? Also in, ja. in 3 zu 2 Ja, irgendwo. im Druck meinst du. Ne? Im Druck, genau. Also in den Büchern, da habe ich völlig freie Hand. Ich habe Rand außen, und ich kann die Bilder zuschneiden, wie ich möchte. So wie sie funktionieren, das ist ja auch der Punkt. Und manchmal... Du kennst ja selber, du machst an dem Bild irgendwie an dem Rändern rum, ah, jetzt ist oben noch ein Fitzele, jetzt ist an der Seite wieder ein dann passt da nicht. Dann geh halt aus dem 3 zu 2 raus, schneid ein bisschen an der Seite mehr ab und bumm, fertig ist das Bild und es sieht viel besser ja. aus. Also
1: das, das war halt viele Jahre ein Tabu, ne? weil, ja, genau. du, weil du, wenn du wenn du die Bilder irgendwie gegeben hast, dann hat er sie drucken lassen im Fotoladen, da war 4 zu 3 ja schon eine Katastrophe, da musstest du mitunter entscheiden, habe ich jetzt einen weißen Rand oder schneide ich was weg und so, das war ja echt ein Drama ein paar Jahre lang. Und äh, davon kommen wir wie du schon sagst, langsam weg. Ne? Ich finde, ist schön, dass dieses Tabu langsam aufgebrochen wird. Es gibt immer noch Leute, die sagen, das ist keine Fotografie. Hm. Das sind aber auch die, die die Fotografie so hochhängen wie eine Religion. Ähm, ich empfinde das als sehr befreiend, weil du kannst noch so viel gestaltet haben mit der Sensorfläche, die du zur Verfügung hast. Am Ende ist es genau wie du es hast du schon beschrieben. Wir alle kennen den Moment, dass du zu Hause sitzt und dann schiebst und ziehst und dann bewegt sich der rechte Rahmen natürlich mit, weil du ja im, im wie sagt man, im Verhältnis die Größe anpasst und so dann kriegst du da die Krise nur, weil du irgendwann dich gezwungen fühlst, aus alten Regeln, aus irgendeiner, der nicht dein Vorgesetzter und nicht dein Vater ist, erklärt dir, das macht man so nicht. Mach halt dieses Schloss los und mach halt irgendeine Gestaltung. Wenn das Bild dann besser aussieht, ist doch alles gewonnen und da gibt es doch keine Fragen mehr. Hm, ja.
0: Genau, also da muss man ein bisschen freier sein. Das ist, also, was ich wirklich promoten will, da mal ein bisschen an den Beschnittwerkzeugen rumzumachen. Ähm, ja. Oder auch, was ich... An der, an der GFX ja liebt, die kann in diesem 65x24 Format fotografieren, was diese Hasselblad X-Pan hatte, dieses panorama ah, die wollte ich
1: immer haben, die X-Pan, die, da gucke ich nicht, die ist inzwischen so unfassbar unbezahlbar, das war lange Jahre mein großer Traum, ja. die X-Pan, ja, geil. Und Das kann die GFX, also die schneidet aber einfach nur weg. Genau, also du hast, die macht ja, ein ja.
0: Panoramabild quasi, also sie macht, man ja. muss man aufpassen, Panorama verbinden heute mit vielen mit Stitchen, sie macht ein Bild, das ist aber ein extrem breites Format, ist. also 65 zu 24, mhm. das ist sehr, sehr, sehr breit, ähm, und in den JPEGs kannst du es halt direkt so einstellen und fallen die direkt so aus der Kamera raus. Und es ist ein echt interessantes Format. das braucht echt ein mhm. bisschen Hirnleistung, um da sauber zu komponieren, dass da irgendwie ein sinnhaftes Bild dabei rausfällt. Ähm, macht aber Spaß, also die Welt nochmal mit anderen Augen zu sehen, also mit diesen anderen Formaten dann ähm, zu spielen mhm. tatsächlich.
1: Mhm. Ja gut, du hast die Megapixel, das ist ja wirklich egal ist. Ne? Ja, das, ich habe es ähm, ausgerechnet, 30? also
0: die 6524 an meiner GFX, die haben noch immer 50 Megapixel, das Bild.
1: Alte Verwalter. <lacht> Boah, krass. Ja, ja die X-Pan, die hat ja irgendwie, als man sie noch kaufen konnte, glaube ich, knapp 2000 Euro gekostet. Vielleicht liege ich jetzt auch völlig falsch, das ist meine Erinnerung. Oder war das der letzte Ebay-Preis, den ich gesehen habe? Blatt Fans steinigt mich nicht jedenfalls war sie immer ein Stich zu teuer um sie zu kaufen ich habe aber oftmals überlegt ob ich drauf sparen soll das ist so eine Kamera die mich auch so so anmacht ich finde die so schön und ich da ist irgendwie alles schön dran und <lacht> die ähm, die fand ich immer schon sehr sehr besonders aber die Gestaltung damit ist glaube ich extrem schwer also also damit, mehr zu machen, als auf dem Turm stehen und die Landschaft zu fotografieren, halte ich für extrem schwer, aber auch eine tolle Herausforderung. Dann ist es ja auch noch analog. Also jetzt bei der X-Pan. Spannendes Ding.
0: Du kannst ja mal die... Ich werde
1: jetzt nicht gucken, ne? Also, weil selbst wenn sie im Preis gefallen ist, ich werde jetzt nicht gucken, aber es war eine schöne Erinnerung.
0: Du kannst dir aber mal die Fujifilm TX1 und TX2 anschauen. Ähm, das ist ja das eigentliche Modell. Also, die Kamera ist ja von Fujifilm gebaut worden, nicht von Hasselblatt. Ähm und das ist, die kriegst du wesentlich günstiger auf jeden Fall.
1: But Fuji? das habe ich ja noch nie gehört. Tx1. Mhm.
0: Tx 1, ja. So hieß die, also heißt die ja das Schwestermodell quasi von Fujifilm. Die sieht okay aus. Die Hastblatt finde ich auch ein bisschen schöner. Ähm, ich glaube, die TX1 ist in Silber und das sieht so ein bisschen naja aus. Ähm, die TX2 gab es glaube auch in schwarz, dann ich weiß es gar nicht mehr. Ähm, die kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Ist baugleich, aber sonst, also technisch identisch zu Hasselblatt, soweit ich weiß. Dann kannst du mit auf das gleiche Format fotografieren. Wenn, äh, man muss natürlich auch Bock drauf haben, das dann auch noch auf Film zu machen. Also, wie gesagt, vielleicht erstmal in. Ja,
1: du brauchst ein Labor, das da auch mit umgeht. Richtig, so, richtig. Ne? Also, das ist
0: nicht so, dass man jetzt das einfach ja. sagt: Juhu, ich mach das mal. Ähm, da, da, <lacht> auf Film ist ja auch teuer. Also ich weiß gar nicht, wie viel. Boah, hast du denn die Preise gesehen? Ja, das ist völlig bescheuert, die Preise.
1: <lacht> ist also nicht die Hasselblatt, sondern die Fuji jetzt, ne?
0: Auch schon so teuer, oder?
1: 2.5, 2.7. Ja, das sind
0: halt seltene Kameras und da das zahlst du den Preis. 9.
1: Wow. <lacht> es gab eine. Ach nee, das ist die, die Blende. Fujifilm DL50 Kleinbildkamera 1 zu 4. Ich glaube, damit ist die Blende gemeint, oder? Aber jetzt gucke ich hier wieder, ich möchte das
0: nicht. Ja, dann guck nicht. Ja.
1: Fujifilm. Fujika AX1, Hasselblatt TX1, das ist so ein Mensch, der versucht, 6.200 Euro.
0: Wenn sie MINT sind, klar, dann zahlst du schon entsprechend viel Geld dafür.
1: Ich habe dieses Fenster aus Protest geschlossen. <lacht> Wahnsinn. Ja, Thomas, jetzt haben wir fast eine Stunde vor, das habe ich gar nicht gemerkt. Wir haben ja hier noch was liegen. Also erstmal hast du noch ein Bild mitgebracht, aber irgendwas fehlt da noch, oder? In unserer...
0: Na, wir können mit dem Bild ja vielleicht auch die nächste Woche teasern, dann können wir das da nochmal äh, etwas breiter auspacken. Mhm. Ähm, ich habe ein Bild mitgebracht, und zwar Druckfrisch. <lacht> 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 ähm, aus der Druckerei. Äh, ich war ja am Dienstag, war ja Druckabstimmung fürs Buch. Ähm, mhm. Sprich, du stehst in der Druckerei rum und bist massiv nervös, weil jetzt geht es wirklich darum, ähm, das Ding auf Papier zu bringen. Und dann werden noch mal also ah, man guckt mit, man schießt mit einem Auge immer nochmal in die Texte rein, ob man vielleicht noch schnell einen Schreibfehler irgendwo entdeckt, einen Tippfehler oder so, oder ob man irgendwo ein Bild falsch drin hat oder so. Ich aus Notebook dabei, dass ich nochmal last-minute eine Änderung machen könnte. Habe ich nicht gemacht. Aber du stimmst dann tatsächlich in der Druckabstimmung ab, wie die Farben dann tatsächlich aus Papier kommen. Weil bis dahin habe ich sie an meinem kalibrierten Monitor gesehen. Die in der Druckerei haben sie ohne mich an deren kalibrierten Monitoren gesehen. Jetzt muss es aber noch aufs Papier und da passiert ja noch mal ein bisschen was. Also Da geht es dann mhm. um Kleinigkeiten wie ähm, wie viel die, das Papier, wie, wie bleibt die Farbe dran, ähm, wie, wie wirkt es auch im, im Referenzlicht dann noch mal ein bisschen anders. Beim Cover zum Beispiel, da kommt dann eine, eine Zellophanierung noch mal rüber. Also Schutz zum also ein Überzug quasi über das über mhm. das Papier. Der ändert die Farbe dann auch nochmal ganz leicht. Und dann stehst du wirklich mit der Lupe, mit dem Farbmesser und hast den nicht gesehen da und ähm, machst ähm, ja im Mühbereich an den Gradationskurven nochmal rum, damit es wirklich so aussieht, wie ich mir es vorstelle. Und die mhm. in der Druckvorstufe, ja, stehen dir mit Rat und Tat zur Seite um das möglichst dahin zu bekommen. Und die geben dir dann auch nochmal Tipps dazu und sagen, ja, also ma, hier würde ich jetzt nicht mehr noch mehr geben, weil guck mal, Blättern acht Seiten weiter, sonst wird es grün zu komisch. Ah, stimmt, richtig, cool, super, danke. Mhm. Ein super, super spannender Prozess. Wir sind halt ja zu dritt ähm, rumgestanden. Ein großes Dankeschön nochmal an äh, die Franzi, den Markus und den Thomas, die mir da dabei geholfen haben. Und ja, ähm wir das in der Druckerei abgestimmt haben. Und dabei habe ich ein paar Bilder gemacht, und eins, also die schauen wir uns dann nächste Woche an, da gehen wir da vielleicht noch mal ein bisschen in die Tiefe, dabei bis nächste Woche sind auch ein paar Bücher mal gebunden, also bis jetzt ist nur ein Teil davon gedruckt, wir haben noch nicht mal die komplette Stückzahl gedruckt im Moment, aber der Andruck ist quasi gemacht. Ich habe ein Bild mitgenommen, aus der Reportage, und die hier hingelegt, als Bild der Woche, weil das für mhm. mich, das ist so mein Keyshot, da ist alles drin, der erzählt die ganze Geschichte für mich wieder. Deswegen habe ich es aus der Reportage rausgezogen. So Hint an alle, die im Reportagekurs sind. Ähm, weil hier ist alles drauf. Ich habe die zwei Kollegen, die mit mir die die Abstimmung gemacht haben. Ähm, beide sind wild am Arbeiten. Man sieht im Hintergrund die Druckmaschine zum einen, auf der mein Buch gerade läuft, auf der gerade die Umschläge, also die, der Einband, die U1 und die U4 gedruckt werden. Und hinten in der Unschärfe sieht du sogar den Referenzmonitor, der da noch steht, wo wir uns die Bilder angeschaut haben. Und ganz mhm. im Vordergrund im Bilder, Markus notiert quasi auf dem, hat mir den Namen gesagt, auf dem einen auf dem einen Satz äh, Seiten die noch nochmal. Obwohl, klar, hat man es mhm. im Computer gespeichert. Aber er sagt auch, ich schreibe es lieber nochmal auf, dann habe ich es auf jeden Fall. Falls wir äh, da nochmal was dran machen, hat er immer die ähm, Referenz nochmal auf dem Papier stehen, mit dem man dann alles quasi die ganze Zeit auch vergleicht.
1: Hm. Spannend. Ja, ich habe ehrlich gesagt, also zur Erklärung, wer das äh, Cover gesehen hat, das ist nur ein Ausschnitt, das ganze Foto findet ihr in den Links, ähm, in den Shownotes. Ich habe sofort ähm, Jugenderinnerungen gehabt, weil ich äh, einen äh, kompletten, also besser gesagt zwei Sommer, muss man ehrlicherweise sagen, also aber jeweils die halben Sommerferien und äh, eine gewisse Zeit davor in einer Druckerei gearbeitet habe, früher, um mir den Sommerurlaub zu finanzieren. Und das war eine, eine ganz, ganz spannende intensive Zeit. Und als ich das so gesehen habe, also das kommt mir sehr vertraut vor. Das fand ich sehr spannend. Gleichermaßen glaube ich aber auch, dass jemand, der das noch nicht gesehen hat, das auch spannend finden könnte. Hm, mag ich. Bin ich auf die ganze Reportage gespannt. Jetzt habe ich nur das eine Bild vor mir. Mhm. Voll gut.
0: Ja. da Nächste Woche ein bisschen tiefer rein, dann ähm, habe ich vielleicht doch mal die erste Auswahl durch. Ähm, mhm. Aber ah, die erste Auswahl, ich, die Auswahl habe ich schon. Ich muss halt mal noch sauber zusammenstellen. Und ähm, es fehlen dann noch die die hinteren Teile. Also was dann jetzt die nächsten Arbeitsschritte am Buch werden ja alle will ich ja alle so ein bisschen dokumentieren und ja die kommen dann hier noch äh, mit ran, damit es ein ganzes Bild gibt. Auch da können wir nächste Woche tatsächlich drüber sprechen.
1: Da freue ich mich drauf. Das ist cool.
0: Ich mich auch. Aber jetzt ist der größte Teil erstmal oder also das schwierigste Teil von mich erstmal geschafft. Also jetzt kann ich auch nicht mehr eingreifen. Das ist gut, wenn man das dann mal abgegeben hat. Diese Möglichkeit dann noch einzugreifen. Jetzt fühle ich mich irgendwie besser.
1: Wie oft muss man denn da? Also ich meine, wie oft muss man denn da drüber gucken und denken, nee, nee, warte, warte, lass nochmal mal gucken, lass noch mal gucken, weil ich meine, das kennen wir ja. Die erste Zeit des Podcastens, da war es ja auch so, dass ich, ähm, bevor ich, also jetzt hier bei den Fotologen ähm, übernimmst du ja diese Hochladerei, ähm, kann mir vorstellen, dass dir da ähnlich geht, weiß ich nicht. Aber bei Fotografie tut gut und bei Mindclass Podcast habe ich am Anfang echt, ah, so, oh, noch mal gucken, ist das wirklich jetzt alles richtig? Weil du gibst ja dann etwas einer, einer, einer dann doch inzwischen ganz ordentlichen Masse in die Hand. Und wenn sich dann mal ein Schreibfehler eingestrichen hat oder so, dann hat man ja das Gefühl, man müsste daran versterben. Inzwischen bin ich da sehr entspannt mit. Aber am Anfang war das echt ein Ding. Und ist das bei dem Buch auch so? Ja,
0: ich glaube, ja, bei dem Buch ist es noch viel schlimmer. Also, ich meine, weißt wenn du, ein, wenn du einen Podcast hochladen, ist ja uns auch schon passiert. Ich habe ja schon mal auch eine Episode in doppelter Geschwindigkeit hochgeladen, so, ähm, so nicht bearbeitet. <lacht> das ist dann natürlich richtig fail. Aber dann nehme ich es wieder runter, lade sie neu hoch schießt eine Mail dazu raus, hey, sorry, dürftest du noch mal runterladen oder hast irgendwo einen Tippfehler mhm. drin, den korrigierst du und dann ist alles irgendwie easy. Digitale Medien, voll easy. Richtig hart ja. wird, wenn du was drucken lässt. Wenn du das Stückzahl okay. 1 drucken lässt, also dein Urlaubsbuch und du merkst dann am Ende, du hast Karibik mit IE geschrieben, kannst jetzt drüber lachen und lässt okay. halt noch einmal das Buch drucken. Richtig hart ist, wenn du große Stückzahlen im Auftrag gibst. Ja. Auf der einen Seite kenne ich das Gefühl, also in meinem alten Job, da haben wir ja, ähm, wie werden das gewesen sein, ah, nicht ganz fünfstellig zum Teil Broschüren und Kataloge gedruckt ähm, und das machst halt nur einmal falsch, <lacht> wenn das so ein LKW-Papier dann einfach vernichtet ist, ähm, weil du irgendwo einen Fehler drin hast, das das geht halt nicht, also ähm, da ist der Druck nochmal höher und da musst man auch immer zu zweit auf die ähm, Absendentaste drücken bei den Druckdaten, weil es, einer allein hält den Druck einfach nicht aus ähm, hm. Bei der Buch jetzt war es aber ähnlich, also es ist nicht, nicht ganz die Stückzahl, ähm, aber ich weiß halt, okay, da fallen jetzt die Brocken raus und wenn mir dann noch was auffällt, ist es halt vorbei, also dann kann ich es jetzt irgendwie anzünden und nochmal machen, aber das ist halt äh, einfach ja nicht machbar irgendwie, deswegen, hm. ja, da, also oh, ich, es war... In der Druckerei war es aber tatsächlich entspannter, als ich dachte. Ich glaube, weil ich auch wirklich sicher war mit den Daten. Also ich habe es ja mehr, von mehreren Personen auch nochmal ähm, Korrektur lesen lassen. Es werden noch genug Schreibfehler drin sein. Ich mache auch keinen Vorwurf, der sie vorher nicht gefunden hat. Ähm, also ich finde sowieso keine, deswegen kann ich niemand anderen einen Vorwurf machen. <lacht> es wird auch garantiert an einem einen oder anderen Bild was nicht passen. Das weiß ich jetzt schon, was ich dann letzten Endes doch wieder übersehen habe. Ähm, ist dann aber einfach so. Also da okay. kommst du nicht drum rum. Da, irgendwann muss man auch lernen, das zu akzeptieren. Du gibst das einen Druck und irgendwas ist kacke. So, Punkt. Das hast einfach. Und dann musst du halt ähm, das nächste Mal in die Notiz machen, okay, das sollte mir nach Möglichkeit nicht nochmal passieren. Ähm, hm. Was kann ich machen, damit es ja, nicht nochmal passiert?
1: Ja. Okay. Na, also, ich, sehe ich ein. also ich würde auch... Boah. Ein schlimmer Moment. Ja, also
0: das, dieses Absenden der finalen Druckdaten ist echt, also das, das stresst mich nach wie vor schon, muss man wirklich sagen. Ähm, da war es jetzt natürlich. jeder
1: ja, da kennt. Das ist ja schon bei der Bestellung von Visitenkarten schlimm. Und was ist denn, wenn dann Bücher sind? Weißt du, also ja, das ja, ist klar. ja. Klar,
0: also genau, Visitenkarten, keine Ahnung, vor 20 Euro bei Fly bestellt und einen halben Tag lang um die Absendentaste rumgelaufen. Ähm, genau. So, und jetzt machst du halt hier äh, einen deutlich höheren <lacht> Betrag für die Bücher äh, locker. Ähm ja, das machst halt also da also hast keine Chance, das kannst du nicht nochmal machen, das geht ja. halt einfach nicht. Ja. Aber wie gesagt, das, was jetzt yeah. natürlich hilft, ist, wenn du wirklich bei der Druckabnahme auch dabei bist. Also ich hätte auch da einfach auf den Tisch schauen können und sagen, nee, druck wir so nicht. Und dann hätte ich nochmal zurück an 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 Rechner können von vorne anfangen. Ich will es doch quadratisch haben. <lacht> oh Gott, nee, dann hättest du mich wohl nicht gesteinigt.
1: Aber ähm, Kostet das dann mehr? Naja. Also bere berechnen die sowas, wenn du jetzt da so Umwege gehst? Oder, oder lassen sie dich da nö, so ein bisschen rumspenden?
0: kostet nicht? bestimmt noch mal Geld. Also ähm, die machen den Aufwand ja auch nicht umsonst. Das ist ja einkalkuliert in den Auftrag. Und das Papier okay. war ja auch schon bestellt. Also ich habe die Palette mit Papier ja liegen sehen. Wenn ich dann sage, ja, ich hätte gerne ein anderes Format, haben es entweder zu viel oder zu wenig bestellt. Auf jeden Fall wird es für mich teurer am Ende.
1: Ja. Wie kommt das? aus so einer großen Rolle? Oder wie kommt das? Nee, nee, den, das, sind haben das sind Bögen. die schon Das
0: kommen aus so einer ja. Einwegpalette. Ich habe da irgendwo auch, ich glaube, ich habe dir vorhin ein paar Bilder geschickt. Da siehst auch mal mhm. ihn an so einer Palette ähm, Papierbögen stehen. Ähm, ah,
1: okay, ich, 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 ich habe ja gerade groß Ich bin in der Druckerei gearbeitet, aber da wurden halt äh, Bieretiketten gedruckt <lacht> <lacht> und da kamen so so keine Ahnung acht Tonnen schwere riesige Papierrollen und da wurde halt ein Etiketten draufgeballert, was drauf passte und
0: ja. ja gut, Etiketten Deswegen. sind ja auch Rollenmedium, weil du es ja nachher als Rolle wieder verwendest. Ähm, ich glaube. Genau. Wie. Nicht stimmt, ja.
1: Und äh, ja, Buch ja,
0: ist ja, ja. Äh, letzten Endes Buch. Und das kommt auf jeden Fall in Papierbögen. Also da macht es gar keinen Sinn, das auf Rolle irgendwie zu machen. Also du hast auch selbst die großen Offset-Maschinen, die habe ich dann auch noch ein bisschen fotografiert, also für die Druckerei selbst. Ähm, hm. Das ist ja, das ist, also eine, eine Offset-Druckmaschine, kurz, um, um sich dann mal ein bisschen vorstellen zu können, das ist so wie ein großer LKW, also mit viel hinten dran hm. auch. Das ist schon eine große Kiste. Ähm, das ist nicht mit unserem Drucker hier zu Hause zu vergleichen. Also ich habe hm. hier mit äh, dem das Bild, das du gerade vermutlich noch anschaust, mit ihm habe ich gewitzelt. Die Tonerkartusche, was die Tonerkartusche, nur der Tonerbehälter, wo der Toner drin ist an den digitalen Druckmaschinen, ist so groß wie mein ähm, Multifunktionsdrucker mit Scanner zu Hause. <lacht> also, um, um sich das ein bisschen vorzustellen, welche größten ist und das sind die digitalen Druckmaschinen. Ähm, eine Offset-Maschine, da habe ich ein paar Bilder gemacht, wie da oben halt echt so ein Eimer Farbe reinkippt in die Kiste. Ähm,
1: Krass. Ja, also das ist
0: schon, also ich, denke, ich ähm, nächste Woche gibt es dann auch die Bilder dazu. Hoffentlich, wenn ich dann schon fertig bin, gibt es dann noch die Bilder dazu, dann könnt ihr mal da ein bisschen reinschauen, wie es in so einer Druckerei zugeht.
1: Ja. Das, äh, also wäre das mal, manche Druckereien haben ja wie wie alles Mögliche an Firmen auch, also sagt ja auf den Tür und so, ne? Wenn ihr das mal mitbekommt, sobald das wieder geht, macht es mal, ne? Also ich habe hier so, so ein Buch, wo ich gerade so, während du den AfD einmal Farbe da reingekippt hast, ich habe so ein Buch stehen über dem Esstisch, Polarlichter. So, da hast du jetzt. Ähm, diesen klassischen dunkelblauen Horizont, dann hast du das Weiß der zugeschneiten Berge und dann hast du so ein, so ein, so ein leuchtend neongelbes Polarlicht, was sich wie Zini bei Spaß am Dienstag über das Bild äh, verbreitet. Wenn du dir vorstellst, wie wie also wenn du dieses Bild mit den Farben reinkippen vorstellst, dann ist das dann ist das ein unglaublich spannender Prozess. Wie sich denn dann, ich meine, wir haben alle gut reden, wir gestalten Farben mit einem Sensor, bringen die auf den Computer und so, bringt die mal auf Papier. Das ist ein richtig spannender Prozess. Und wenn man sich dann solche Druckmaschinen, Druckvorstufe und das alles mal anschauen darf, das macht Sinn, sich das mal anzuschauen. Wenn ihr also irgendwo eine Druckerei in der Nähe habt, die sich vielleicht sogar mit Fotobüchern beschäftigt, dann ähm, ist das durchaus für für fotografisch interessierte Leute ein Ausflugsziel. Ja,
0: mhm. ja macht Spaß, ja, da mal reinzuschauen. Aber wie gesagt, ähm werden nicht alle machen, deswegen dachte
1: ich mir, hey, mache ich da Bilder und bring die mal mit. Ja, voll gut. Ist ja auch eine, also muss man ja auch mal sagen, ne? Ist ja auch eine schlaue, eine schlaue Move, das der Druckerei anzubieten. Ich vermute, ihr habt auf irgendeinem Weg, äh, einen Weg gefunden, dass es für beide eine gute Sache ist, wenn du diese Reportage machst. Ob der jetzt monetär oder einfach in der Zusammenarbeit äh, am Ende äh, sich auszahlt, ist ja völlig egal. Aber ähm, das ist halt auch schlau, ne? das muss man auch mal sagen.
0: Ja, ist halt schon so dieses High-Five, hey, wir, ähm, wir lieben gedruckte Bilder. Also die Druckerei Gramlich, die macht ja sehr viel im Kunstbereich auch. Also es ist nicht so, dass da jetzt, keine Ahnung, ohne im Buch abwärts zu wollen, da laufen jetzt nicht die Groschenromane bei denen irgendwie runter in der Druckerei. Das ist mhm. nicht deren ähm, Ding. Die machen schon hohe Qualität, sehr besondere Bücher. Wer da mal reinschauen will, ähm, Druckerei Gramlich, ich verlinke die auch noch mal. Die machen so ganz wilde, abgefahrene Sachen auch. Also richtig abgefahrene Sachen. Und ist auch schön, das ein bisschen zu zeigen, wie ein Buch tatsächlich mhm. entsteht. Weil wissen die meisten ja einfach auch nicht. Und da haben wir gesagt, hey, komm, mhm. lass uns da auf jeden genau. Fall was draus machen. Das finden wir spannend. Und so habe ich halt auch... Das Schöne ist halt, wenn ich es mit, mein, mit meinem Buch mache, kann ich es ja auch zeigen. Ich hätte es sowieso gemacht. Und die dürfen dann gerne... Kriegen dann von mir natürlich auch die Freigabe, ähm, das zu zeigen, was in meinen Bildern oder in meinem Buch dann ja
1: auch drin mhm. ist. Andersrum. Mhm.
0: Ja. Voll gut. Ich freue mich drauf. Sehr schön.
1: Lieber Thomas, 9.57 Uhr, eine Punktlandung. Mhm,
0: würde ich auch sagen.
1: Ich wünsche euch allen und auch euch, lieber Thomas, ein tolles Wochenende und ja bis unter der Woche, nächste Woche, wie auch immer, das Leben so spielt. Genau.
0: Danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche im Dachrinnen-Podcast. Ich wünsche euch eine schöne Woche.
1: Bis dann. Tschüss. Tada.